0: Podemos empezar en este momento. Ya estamos ahí, iniciando esta noche en el cual mi mente está cansada. No sé cómo estén ustedes, chicos, el día de hoy. Gracias, JC United. Pues bueno, vamos a empezar. Primero les voy a contar las historias que me mandan nuestros espartanos. Una historia de ellas es la que me manda el buen Jesús. Buenas noches, señor Drake, Le pido una disculpa. Me cuesta trabajo resumir relatos. Además, una disculpa extra por el tiempo de retraso. La universidad me consume todo el tiempo. En la otra parte, te conté que me ahogué cuando era niño y eso activó en mí una sensibilidad a lo paranormal, además de que crecí en una familia sumamente tóxica con muchos problemas. Al final terminé perdiendo mucho, incluyendo mi cordura. Cuando tenía 16 años, en vacaciones, después de un semestre largo y de muchos problemas que se me juntaron, caí en una profunda depresión. Mi abuela me vio en ese mal estado y le pidió un favor a un primo que me llevara a acampar para que me distrajera. En total éramos seis y un perro. Fuimos al bosque de San Pablo Isoyac, Isayoc en Texcoco. Nos quedamos en una zona bastante alejada y apartada. Al llegar a la zona, me imagino qué zona es, notamos que había otro campamento cerca. Al menos unos 20 metros eran unos chavos de la universidad que se iban a poner borrachos. A mí en lo particular me dio algo de tranquilidad saber que no estábamos solos. Preparamos el campamento y otras cosas. Ya en la noche cenamos y nos fuimos a dormir, a decir verdad, ya empezaba a tener problemas para dormir. Junto con ello, mi parálisis de sueño. Estaba bastante resentido y con un pensamiento fuerte de ira y de depresión. Además, llegué a sentir esa sensación que te dice que algo no está bien. Por más que me movía, no podía dormir. Tardé como una hora y media tratando de tranquilizar mi mente. Cuando lo logré y me acordé, el perro empezó a ladrar, pero no era un ladrido normal. Era como si fuera un ladrido ahogado. Por mi parte, no le tomé importancia y en ese momento los otros bueyes del campamento pegan un grito. Al momento me emputé porque me levantaron. En ese momento el perro sale corriendo siguiendo algo y al mismo tiempo veo como mi primo sale de su tienda tras el perro. Y en ese momento me puse en alerta y salgo rápido de la tienda con un machete. Además, levanté a los otros güeyes que estaban durmiendo. Cuando se levantaron, un individuo del otro campamento llegó corriendo, se veía que no estaba en sus cinco sentidos, y nos preguntó que si vimos a la cosa que pasó corriendo, a lo cual yo respondí que no. Pasaron unos pocos minutos y llegó mi perro, mi primo con el perro. Mi, o sea, no es el primo, no es el perro, wey, pero bueno. Mi primo me cuenta que cuando empezó a ladrar el perro decidió ver qué pasaba y vio que algo corriendo muy rápido con cuernos de venado y cuerpo humano. No recuerdo el nombre de la, de la criatura, pero ya la has mencionado, señor Drac. Así es, estabas viendo o oh, se estaba persiguiendo a un buen digo En lo que discutimos en el fondo del bosque, vemos a unas personas vestidas de negro, encapuchados y alumbrados y alumbrando con lo que yo pienso eran sus teléfonos eran hombres y mujeres al principio les preguntábamos quiénes eran nos contestaron que no pasaba nada y que estaban haciendo una sesión de fotos le volvimos a preguntar quiénes eran nos contestaron que nadie que estaban acampando cerca y que estaban recolectando cosas les preguntamos más cosas pero nos seguían dando contestaciones incoherentes al final les dijimos que estaba bien y se fueron. En esos momentos que hablamos con estos individuos, noté que por alguna razón estaba muy nervioso y con miedo cuando nos vieron. Cuando pasó todo esto, les di sal a los otros bueyes del campamento y les dije que hicieran un círculo de sal. Además, nos turnamos para cuidar hasta que llegara el amanecer para largarnos. Mi primo me cuenta que estos individuos no venían cazando. Nos venían cazando, pues antes de irnos, exploró un poco la zona y se dio cuenta que en algunos árboles tenían agujeros donde se veía el campamento. Algo curioso es que apuntaban al nuestro y no al de los otros. Además, encontró ropa de niño tirada. Fue una noche bastante pesada. Muchas gracias, mi querido Jesús K., por esa por ese relato que nos acabas de dar aunque él dice que nos manda por ahí unas fotografías pero la verdad es de que están, están bastante a ver si le alcanzan a ver los espartanos de aquella noche en el bosque no son muy claras pero de algo han de servir ¿qué opinan ustedes espartanos? Parecen orbs bastante oscuro en la noche. Quiero comentarles que efectivamente como energía elemental, esto lo que posiblemente hayan visto sea el Wendigo. Les recuerdo que casi todas las tradiciones del mundo cuentan exactamente lo mismo, solamente que atribuyen los elementos culturales de los que disponen. Cuando ustedes hablan de los sátiros, estamos hablando precisamente de lo mismo es decir se interpretó en la antigüedad que el sátiro era una especie o más bien el huéndigo sería una especie de sátiro sin embargo pues es una energía negativa de la naturaleza ejercida por accidente o como ustedes quieran ¿Sí? exactamente es parte de la mitología griega sin embargo lo podemos encontrar en varias partes de diferentes maneras unos lo han llamado incluso el diablo. ¿Recuerdan? Igual, cuernos, patas de cabra, los faunos, los sátiros, prácticamente vienen siendo lo mismo. Padmos 13. Prácticamente es imposible, es algo que corre una velocidad endemoniada y que pasa... Únicamente con la finalidad de rastrear y consumir esa energía que tanto le gusta, sobre todo la proveniente de seres malvados, crueles y perversos. Gracias, mi querido Retroces, hijo de tu madre, estás mamadísimo. Muchas gracias por esa, por esa suscripción. Hola, Mariela, ¿cómo estás? Hermosa, buenas noches. De verás, Albert dice, hasta la cultura mesopotámica, así es. Drag, o sea, Baphomet contaría como una especie de sátiro. Es correcto, mi querido Nandres. Es correcto. Y empezamos el, el tren del, del hype. Muchísimas gracias, mi querido Los Solist, hijo de tu putísima madre, mamadísimo. Gracias por ese mamadísimo que me mandan, mi querido Solist. Te tengo, te tengo acá cerca de mí. Muchas gracias, mamadísimo. Drag, algunos corren con, otros defienden sus amos y otros reciben la energía maligna y mueren. El video de la semana pasada, dice la descripción, suena exactamente como el dios Celta ser Nunos correcto. El sátiro es tan rápido en forma real que es difícil de ver. ¿Cómo los llaman los buikas drag? Precisamente como espíritus del bosque, del bosque o a través de algunos nombres como yaya yam. <risa> Muchos se quedaron que pedo eso es correcto. El Jibjam Yoyaya, es una especie de traducción o lenguaje producto de lo que eh, los caldeos definían, al igual que los yyigi, eh, definían este tipo de eh, pronunciaciones eh, al hacer referencias a estos seres, eh, pues, eh, mitológicos. Eh, casi, mi querido González Guillén casi, casi, casi es un poquito diferente pero muy, muy acertado ok, lo voy a checar, eso es, de hecho Bapumed es una combinación de muchas deidades de civilizaciones antiguas, ¿correcto? este, son aliados en algunas cuestiones, mi querido Alan Jackson ah, mira, justamente hablando de eso algunos han encontrado que esta forma de pronunciación puede también ser parte de esta bruja mitológica de los rusos llamada Baba Yaga. Baba Yaya. Ah, no, ese es este, Baba Yaga. Baba Yaga. Entonces son algo parecido a los Iji, o como les dicen, es correcto dice, si, la imagen del diablo entonces viene de los wendigos o los sátiros, correcto, Eribe en coffee así es y si lo digo en voz alta llamaré a uno Alan Menowski, por supuesto que no todo aquello refiere una serie de composiciones y elementos, además de que debes de tener una energía natural proveniente de alguna de las familias que fue eh, violentada que, cuya matriarca en el principio de los tiempos fue violentada, fue abusada, fue violada por un demonio y de ahí nacen estos híbridos de los cuales somos descendientes. Desgraciada o afortunadamente, los hombres no formamos parte de esa línea, única y exclusivamente las hembras nacidas del ADN mitocondrial son las únicas que transfieren todo, toda la sangre correspondiente a estas figuras que en el pasado casi exterminan a la humanidad ¿Sí? vamos a escuchar un poco acerca de lo que nos mandó Eddie Vainilla and Coffee el día de hoy y está bastante, bueno, es un sueño que ella tuvo, por lo tanto, creo que tiene mucho que ver con sus demonios primordiales. Es decir, ha capturado su propia esencia y la ha transformado en algo en lo que ella puede definir como sus propios miedos. Dice, hola Draxito, buenas noches, soy Eri Vainilla and Coffee. Dice, antes de tocar el tema por el cual te escribo, quiero agradecerte tu tiempo que nos das a los espartanos con tus anécdotas, tus pláticas y tus noches de terror. Gracias, hermosa. Haces muy ameno y divertido este rato. Gracias, gracias. Bien. Dice, ahora sí, mi pesadilla. Para ser precisa, han sido tres pesadillas en un lapso menor a una semana. Y en una de ellas apareciste. Mi madre y yo te conocíamos en persona. Te mostrabas amable y respetuoso, el cual como en las pláticas de tus streams. Desde, ah, gracias. Nada, no, Sobre todo el valor que me das. Eh, muchas gracias. Eh. Después me decías que habría una reunión en un lugar que parece era tu casa. En una colina a las orillas del mar, la casa era pequeña por fuera, pero por dentro era una cosa inmensa. Dicha reunión sería para celebrar a la comunidad espartana. Solo fui yo, mi madre no fue. Estábamos ahí. La comunidad había concursos, botanas, cerveza y el ambiente estaba increíble. La casa tenía una vista impresionante al mar desde el salón donde estábamos con una iluminación cálida, aunque afuera era de noche y el mar y el cielo se perdían entre sí. De repente, la gente empezó a desaparecer. Un pasillo que llevaba a otras habitaciones. La luz se encontraba apagada. Me asomaba por el pasillo. Volteaba nuevamente hacia el salón y ya no había nadie. Era un silencio espantoso. Salí corriendo, ya sabes, como pueden eh, y ocurren en, eh, en, este, en esta situación de los sueños. Pueden ser los sueños, dice. Él. Coffee. De repente, todo era como en un juego VR, o eso parecía. Algo me comenzaba a perseguir, o alguien. Me escondí en un armario de una habitación que estaba enfrente de donde me encontraba. Era una habitación de niños, con sillas coloridas y un ropero de color blanco al fondo. Y me hacía bolita en él con todo el roperío que había adentro. Se suponía que con el VR no debía dejar de ver hacia arriba, pero no lo hice. Nada llegaba hasta que vi hacia arriba. Unos seres con una sonrisa espantosa me tomaron. Se veían como humanoides, pero con pálidos y grotescos. Todo se puso negro. De repente, todo se aclaró y me encontraba como en un carrito de feria. Y te veía a lo lejos sentado y riéndote de una forma maquiavélica, rodeado de esas personas. Ya no había BR ahí. Yo empecé a llorar y gritaba, confiábamos en ti, ¿por qué nos hiciste esto? Solo que ahí no recuerdo que me respondías, y el carrito bajaba, y fue ahí que me desperté, sudando en frío Sí, raras han sido las veces que he despertado así por una pesadilla. Me estoy comiendo algunos detalles que son un tanto irrelevantes, así que ha sido a niveles generales. Ten muchas ganas de, de contarte. Muchas gracias. Te mando un abrazo espartano. Gracias, mi queridísima y hermosa Eribanilla and Coffee. Y pues bueno, parece ser que dentro de lo que ha sido su, sus propios miedos. Ella ha manifestado que es posible que durante años he luchado contra mis propios demonios y estos demonios se manifiestan de alguna manera. Algo muy recurrente, no sé qué tanto pudo haber sido mi sonrisa macabra. Yo me imaginaría algo así como... <risas> De repente me suele salir. Ese día, ese día, ninguna de mis hijas sale. Pueden ver mi mirada y encuentran la mirada de las mil millas. Perdón, perdón. Suele suceder cuando estoy un poco estresado. Y sobre todo, pues he tenido una mala semana. Así que pues, ya vale, ya vale. no para nada, en lo más absoluto. A veces suele pasar. Suele pasar. Dragon Pacto de la huilla. No para nada. Sí puede llegar a suceder. Dice aquellas criaturas que me persiguen en mis sueños. Y se indica la fase del fin del hombre con su codicia y con los recursos de la tierra. ¿Suele suceder? Así es. Está bien. Ah, oh, no dirá, bueno, entonces no, pues. Mariana Mejía, claro que Gamers Casos de la vida real de drag. Estoy casi seguro que ni siquiera, ni siquiera este, la hermosa y preciosa él me ha podido este, detectar en ese, en ese cuestionamiento. No me imagino un día de brujas cuando tus hijas que eran pequeñas y de niñas este, cada una tiene su propia experiencia y este, no, no he procurado. De hecho, ellas vivieron alejadas durante todavía la última parte de ese periodo, nunca estuvieron en contacto conmigo. Así es. Este, Jessica, hasta escalofríos me dan, a veces sí, dice Drac, será tu espíritu malo que está en el plano astral, por supuesto que es el Rex Pine. Eh, nuevamente reitero eh, no estoy 100% libre de tener esas tendencias, recuerda que al final de cuentas somos carne y huesos y al final pues queda parte de toda esta situación que yo lo haya sabido encadenar este, justo como se encuentran en la piedra del día del juicio encadenados para toda la eternidad, el mal, la maldad de Hastur, de Surtu, del mismo Kalibak. este Así es como, como todos nuestros temores, nuestros miedos, nuestro propio, nuestro propio terror también puede ser encadenado. Cuando se ríe así, Drag, mi agua bendita nos va a ayudar, chavos. ¿Cuánto tiempo me perdí? Bastante, Usnot. Cedrax, ¿será? Pues, ajá, eso ya lo leímos, hay una dualidad energética tuya que puedes ayudar y destruir, claro, en cualquier momento. Y para encadenarlo se necesita un ritual, eso es correcto. Fíjate que siempre lo he pensado, siempre lo he visto de esta manera. De hecho, este, a veces, lo platico mucho con mis hijas, ...procuro que no sea un tema de conversación... ...pero también sirve como una especie como de... estate quieto, ¿no? Este... ...hay muy pocas que saben que pues prácticamente un... ...se podría decir que un demonio existe... ...en alguna parte de este, de este ser... ...y que normalmente eh, pues está totalmente aislado y encadenado y sé precisamente de lo que sería capaz de hacer. Es algo así como una especie como de sang la, sangre, la sangre de Wicca, ¿no? O sea, es algo que puede despertar en un concepto de pasión, pero obviamente sería como regresar al juego y no pretendo hacer eso. Y es precisamente hoy la historia que les voy a contar en esta... Muy buenas noches, Marianita. Perdón, perdón, Marianita, muy buenas noches. Ya te vas a dormir con el doctor Tenme y con el doctor Yamanoy y con el hombre del sombrero amarillo. Marianita Hermosa, buenas noches, cariño, que descanses, que saludas a tus papis. Espero que no, no, ella ni se fijó en mi, en mi risa. Loca, Liz de Fleck, ¿cómo estás? Qué disprecioso, saluda a tu gordo, a tu gordo. ¿Es usted un demonio? No soy un hombre, por tanto, todos los demonios residen dentro de mí. De alguna manera, lo podemos expresar de otras mil y mil y un formas. Una vez soñé contigo, don Drac, pero estabas en un sótano con cinco ataúdes viéndolos. ¡Ah, ¡Oh, la madre! ¿Sí? Cinco miembros de mi familia, es correcto, la más cercana. ¡Oh, y eso está interesante! Las mujeres vulneradas se refieren a todas y cada una de ellas. Estuvimos al borde de la extinción. Y hoy justamente les voy a platicar esta historia que es una anécdota que mi cerebro se ha encargado de erosionar, como si se trataran de pequeños fragmentos de un libro que le han arrancado páginas lo recuerdo muy bien porque este lugar esta casa es había sido parte no recuerdo si era de mi tío Antonio de aquel entonces es que si les digo el nombre real pues no, o sea se me van a los huevos güey, o sea no lo van a poder ubicar y aparte pues es prácticamente llevar todo el hilo hacia hacia quién soy, ¿no? Este, entonces le pongo el tío Antonio No recuerdo si fue su casa Lo tengo todavía muy, muy velado Porque yo recuerdo Que en aquella ocasión Fue en una especie de pueblo grande Era un pueblo grande porque ya estaba pavimentado Solamente sé que tienen un parque muy grande. Es lo que yo recuerdo. Tenía yo alrededor de unos 15, 14 años. Ya le di las buenas noches a Marianita. Ya. Y... En este lugar, a lo mejor ustedes lo ubican, es en México, definitivamente es México. Es una plaza, el parque prácticamente es una plaza y es muy grande y se podría decir que es como el centro, el centro mismo es el zócalo propio de este pueblo. Recuerdo esa casa de dos pisos, porque había un tercer piso. Estaba bastante alejado. De hecho, recuerdo que la casa de este tío Antonio estaba en una de las zonas exclusivas de, ese, de esa pequeña ciudad. Prácticamente lo tenía todo. Recuerdo muy bien, el auto que él manejaba era lo más exclusivo que existía. Era de un color perla y los interiores en color salmón. Lo recuerdo muy bien porque yo quedaba impresionado de ver la cantidad impresionante de automóviles que tenía a su disposición. Curiosamente, no recuerdo a mi tía. Parecía que yo la detectaba como un ser nebuloso, con dos cuencas vacías en los ojos y la boca totalmente deformada. Parecía que nada más deambulaba alrededor del tío. Mi tío siempre andaba con los ojos tristes, apagados. Parecía un cadáver viviente. Su cabello quebradizo hablaba que ya había vivido muchos años. Y que a pesar de la cantidad enorme de autos que tenía en ese lugar... Ah, porque déjenme decirle algo, qué tan grande era su casa, que dentro de su propiedad había fábricas. No, no era un marquís, era este símbolo y que traía así como tres líneas, así, no me acuerdo cuál era. Es que te digo, parece que me arrancaron páginas de la mente. Ya no recuerdo algunas cosas. ¿Mercedes? Tal vez sí. Era Mercedes. El Mercury. No lo recuerdo. Había... Tenía otros automóviles. Tenía, de hecho, me gustaban muchos porque tenía como tres clásicos. Traía un Lincoln. Ese sí me acuerdo haberlo visto. Un Lincoln de aquellos años. Lo último. Y sí recuerdo haber visto. Fue la primera vez que vi un Bentley especialmente hecho para mi, mi tía, que nunca vi que se moviera ese Bentley. Lo recuerdo muy bien porque era un color azul rey oscuro. Creo que sí llegó Walker, pero nunca los vi que los usaran. Jamás. Era como un complejo industrial. Recuerdo aquella vez que llegué mi mamá estaba un poco nerviosa y a la defensiva, pero era necesaria mi presencia y la de mi familia en ese lugar. Al parecer, se estaba gestando, y lo que yo recuerdo, y después de alguna manera me lo contaría mi mamá y mi papá, es de que se estaba gestando lo que sería la planeación del campamento. En eso estaba yo Cuando llegué Definitivamente la casa Se me hizo muy uh -huh. mal pedo O sea, después de haber entrado Al complejo, lo que era la, la propiedad Del tío Verdaderamente era O sea Se sentía el mal arte, La casa parecía Que era entre color Negro y blancos. Traía blancos Recuerdo que si sí era como de tres, tal vez cuatro pisos. No recuerdo muy bien. Sin embargo, lo que sí recuerdo es que cuando pasé, inmediatamente pude sentir cómo caía en mi brazo una especie de saliva. Como si alguien me hubiera escupido. Cuando volteo a ver mi brazo, lo primero que encuentro es una saliva de color negro. Y de esa saliva parecía que estaba viva, porque se movía en mi brazo. Y yo hasta le hice así y se me veía, o sea, se me hizo un poco asqueroso Y recuerdo muy bien que mi tío le dijo, deja de hacer eso es de mala educación volteé hacia arriba y cuando lo hice muchachos no recuerdo nada esa parte de mi cerebro no lo recuerda. qué fue lo que vi no lo sé la neta no lo sé trato de que recordar de esas veces que cuando tú te quieres acordar de algo una fórmula matemática cómo se hacía eso lo que viste que no te acuerdas el nombre de la película así me siento, así no recuerdo esa parte la cosa es que todos van pasando y antes de que yo me metiera en ese momento recuerdo que ella salió por esa puerta y cerró la casa y me, me acuerdo que me detuvo así con la mano y me dijo hola Tenía una voz tan hermosa, sin embargo, había algo muy extraño en ella. Recuerdo un cabello como color dorado, pero como cenizo. Tenía unas largas y bien delineadas cejas, en el mismo color dorado cenizo. Sus ojos eran grandes, redondos. No recuerdo si eran entre grises y azules. Era entre un color gris y azul. Su cara parecía el de una muñequita. Quiero mencionarles, y era lo que yo les contaba la otra vez, digo, no me jacto de ser increíblemente guapo. En mi juventud estaba yo carita, o sea, sí, sí había rostro, güey o sea, sí estaba yo guapo, cabrón. A comparado de las fealdades que traen ustedes ahora, chamacas, la neta, yo era un príncipe azul. Obviamente había cabello, no había... este no había el paso del tiempo ni tampoco tenía la mirada de las mil millas entonces era, era algo bueno, sin embargo desde que vi esta belleza rara supe que algo no estaba bien, no me atraía propiamente lo que más me llamaba la atención era su piel. Su piel era como grisácea. La piel era grisácea, de color gris claro, con tonos, pues vamos a llamarlos tonitos rosas correspondientes a una piel normal pero sí estaba grisácea y por alguna cosa recuerdo que tenía pecas parece que tenía pecas yo me quedé ¿qué onda? yo dije ¿hola? y ella me dice demos una vuelta Porque quiero que seas mi novio. Y yo. ¿eh? Obviamente. Dejando todo lo demás fuera. Parece ser que el drag lógico. Pues iba a ceder. Ante drag el caliente. Entiéndanme tenía 14 años. Bastante directa, diría yo. No recuerdo haberle dicho nada, ¿eh? o sea, no sé si le dije que sí o no. yo no sé si era suerte ¿eh? no creo que eso sea suerte chicos ni siquiera me acuerdo haber visto las proporciones de su cuerpo no sé si dentro de mi drag caliente hubiera dicho que esa niña estaba buenísima o no puesto que lo único que recuerdo es su rostro y algo más en particular Recuerdo que me tomó de la mano y en ese momento sentí una energía tan grande que tuve la sensación de flotarme. Me tomó de la mano y sentí que flotaba. me hizo sentir tan fuerte, tan bien, tan lleno de energía, que hasta contento me puse, recuerdo muy bien. Y le dije, órale, vamos. Vamos a dar una vuelta. Nos fuimos al parque. No recuerdo el trayecto. Nada más recuerdo que ya estábamos comiendo algodón de azúcar. Recuerdo que nos tomamos un agua y después una nieve. Y no recuerdo haber pagado, no recuerdo haber pagado un centavo, de repente, omitiendo detalles que no recuerdo, tuve la sensación de que algo nos estaba siguiendo y también ella me dice algo nos sigue y me dice ¿estás conmigo? y le digo de lo que recuerdo es que por alguna extraña razón le dije cariño ni siquiera nos hemos soltado de la mano Teníamos la sensación de que, algo, de que algo venía Me acuerdo que apreté el paso Para salir del parque Íbamos caminando, casi salíamos Tuve una imperiosa Pero así güey, o sea De esos pinches shocks psicológicos Que incluso el día de hoy Llevo a pensar que fui manipulado bajé mi guardia espiritual bajé mi guardia psicológica pero le dije o más bien no lo dije lo pensé pues ella me dijo que somos novios yo realmente o sea admiraba lo bonita que se veía pero no me llamaba propiamente la atención de decir, oye, pues la verdad es que sí quiero ser tu novio. No. De Fox 2017, ni siquiera lo sé. Me pregunta que si era mi prima. No lo sé. Si bebía en la casa de mi tío Antonio supondría yo que sí pero no recuerdo absolutamente nada de alguna conexión anterior por eso es que en ese momento volteo y mi primera reacción es que cuando lo veo veo sus hermosos ojos grises azulados y por alguna extraña razón chicos la beso. Me acerqué a ella. Y digo, no porque me de las de, de muy don chingón, pero la neta. O sea, me aventé uno muy de esos apasionados, muy de los míos, así de esos chulos. Y en ese momento. Pude Sentir. unos labios secos, muy secos, parecía que estaba yo besando la corteza de un árbol, ¿saben qué era lo peor? que cuando nos separamos del beso hasta ella también se quedó viéndome y le dije no sé si ella me lo dijo yo se lo dije a ella me dice ¿lo sentiste? y le dije sí Y ella voltea y me dice, ¿sentiste el sabor de eso? Y le dije, profundamente sentí ese sabor. Hagan de cuenta que era un sabor, el beso había sido como un sabor metálico. Pero metálico, o sea... un sabor, no era asqueroso, no, porque no lo fue, como como cuando hueles resinas industriales y te queda un sabor metálico en la boca, cuando tomas suplementos de hierro, pero muy cabrón, güey, algo muy fuerte que ella también sintió y ella es en ese momento que me dice no esto está mal salió mal esto salió mal y recuerdo muy bien que ella me toma de la mano y nos echamos a correr pero yo sentía que no estaba corriendo, estaba yo flotando, podía sentir su energía, cómo pasaba por mi mano y cómo sentía yo un calor aquí en la, en, en la parte del, del pecho tan fuerte y me sentía tan ligero que cuando estuvimos a punto de llegar al inicio de la calle donde estaba la propiedad del tío, fue la primera vez que vi el muro exterior, que estaba enorme, güey, eran como de, do, de tres metros, color gris, todo era gris, todo era gris, o sea, no, eran los muros industriales, güey. Pero del otro lado justamente había un árbol, un árbol grandísimo, era como un árbol llorón, de esos de los que parecen agüeguetes, el Agüegüete es un árbol gigantesco que se conoce aquí en México, que prácticamente pues un río pasa por abajo. Lo único que me acuerdo de esa ocasión era que yo ya estaba en las ramas, brincando por las ramas, y en eso ella me dice, si quieres cierra los ojos, mi madre es que lo cerré. Y en ese momento sentí como ella brinca desde la rama del árbol. ¿Sí? Y haz de cuenta que vamos aterrizando así como de lado. Como si fuéramos un globito de cantoya. Sí me mareó. Sí me mareó, güey. Volteo y veo el estúpido árbol. moviéndose güey, se movía ese árbol y segregaba como una sustancia viscosa o sea haz de cuenta que era como sábila pero negra como un negro rojizo era rojizo porque se veía contra luz como el árbol del túnel de Oaxaca así más, más chico más chico, en ese momento que aterrizamos, me dice, hasta aquí llegamos. Me le quedo viendo y le digo, ¿qué pasó? Dice, hasta aquí llego. En ese momento recuerdo el grito de mi madre. Volteo y la veo que está allá de qué lado y la veo preocupada. Me soltó uno de los gritos más cabrones que le escuché yo a mi mamá y me dijo, ¡corre! ¡Corre! Güey, puto cerebro, me campaneó así cabrón, güey. ¡Ah, su madre o sea, yo veía hacia adelante y me decía mi mamá corre, o sea, me volvió a gritar corre fuerte corre iba yo corriendo y lo único que podía escuchar atrás era una especie como de a ver si lo puedo hacer Déjenme ver si lo puedo replicar Con esto Tienen que escuchar esto y me decía a mi mamá, no te pares, no te pares en ese momento todo se me puso blanco lo único que vi es que mi mamá había salido con su chal y lo único que vi es que mi mamá estaba tirando algo con las manos, o sea no traía nada en las manos, le salía como un polvo blanco y estaba formando un círculo, pero lo hizo así, como de media luna, así, lo hizo así, lo hizo así y lo único que alcancé a escuchar era que mi madre estaba recitando sánscrito, eran de las pocas veces que yo había escuchado que mi mamá entonaba un rito de esa manera, Si tú me preguntas qué pasó, no recuerdo absolutamente nada. Lo único que recuerdo es haber despertado en mi cama. Y posteriormente sentarme en la mesa mi papá estaba en esta posición así y me acuerdo que mi madre estaba muy solemne sentada de esta manera y me dijo vas a tener que ir no tenemos opción. Yo no sabía a qué se refería. Lo único que sé es de que siempre pensé que iba a ser una pesadilla. Posteriormente parece ser que olvidé muchas cosas. Y cuando quise decir, pues bueno, que vamos a desayunar o algo así. Me dice mi padre, dice, "Desayúnate tú. Voy a llevar a tu madre con una dentista." Una dentista. Y me dice, "Hijo, ayer en la noche perdí todos mis dientes." Y sí, mi madre cuando me mostró su boca, todos los dientes estaban negros y estaban podridos. A partir de ese momento, mi mamá siempre utilizó dentadura postiza. esta parte es porque utilizó gran parte de su energía que no la tenía afianzada con ningún tipo de pacto, era su propia energía la que estaba usando y consumió mucha y a partir de ahí de alguna manera me sentí un poco como culpable por haberme dejado engatusar por lo que era un intento de pacto wicca esa niña esa chava por así decirlo había fallado en su pacto, por lo tanto necesitaba un catalizador para poder recuperarse completamente y había escogido a la persona menos indicada para ello. Se le hizo fácil al verme, dijo, es este güey, puesto que también se dio cuenta que era familiar, esa es como que la parte que voy a dejar al pendiente para platicárselas en la noche de Halloween de este año estas cosas diabulan mucho por la calle estas sí te las puedes encontrar en cualquier parte suelen tener una mirada muy hermosa no suelen ser muy atractivas pero una vez que las empiezas a ver, te hipnotizan, te atraen. No te dice nada, ¿eh? ni lo piensas que te van a hacer caso, ni nada por el estilo. El truco está en lo que tú vas a empezar a hacer por ellas. Exactamente, J.C. United. De alguna manera, Young CPTR era yo el sacrificio. Exactamente, Polaris 90, pero tiene que tener ciertos requisitos. Mi mamá les llama el maligno drag a ellos. ¿Correcto, Mario? No está tan equivocada, ¿eh? Le en la peda, no, al contrario tú lo haces o sea, tú empiezas a hacer cosas que normalmente no harías, es como si fuera una especie vamos a decirlo de forma vulgar es como una especie de enculamiento ¿te ha pasado? vamos, ni siquiera te fuma, güey no te pela pero tú empiezas a hacer cosas como si realmente creyeras que con eso vas a estar con ella. No lo sé, mi querido wiki siempre lo he querido saber. Es una belleza rara, pelo negro y ojos, vi y hablé con alguien así. Exacto. es muy posible, lo que pasa es de que son, son expulsadas de sus propios círculos de clanes, vamos a decirlo de esta manera, son apóstatas, son apóstatas, no están en ningún clan porque carecen de, vamos a ponerlo de esta otra forma. Para algo tan maligno como estas familias, el que tú nazcas con una deformidad, no pasa absolutamente nada. Puedes no tener, puedes estar inválido, agarrar y tener un muñoncito, la patita corta, estar todo culero, no hay pedo. Vamos a llamarlo esto cuando naces con una invalidez energética, defectuosa, sobre todo en las mujeres de los clanes. ¿Qué pasa con estas mujeres? Se les llama apóstatas. Algo parecida a los parias. Es correcto. Es correcto. Y andan por ahí. No tienen lo suficiente para realizar su propio pacto. Pero lo malignas, nadie se los quita. Y la que a mí me tocó ver, sentir y besar era alguien totalmente maligna, con una sed de sangre de querer formar su pacto. Por eso les digo que tengan mucho cuidado y es muy posible, porque de hecho todavía quedaron secuelas de eso, quedaron muchas secuelas, no puedo recordar muchas cosas, les digo, son como si arrancaran hojas de mi mente y a veces eso me tortura, a veces eso me, no me deja dormir, qué cosas Habrá sellado mi propia mente y mi mamá que yo no recuerde el día de hoy, y del cual posiblemente, chicos, honestamente me da mucho miedo recordar todo, todo lo que pasa. Yo creo que sí, Jones, Peter, casi estoy segurísimo que cuando recordé este suceso, estoy casi seguro que esta joven ha de haber sido una de las hijas más débiles de mi tío y de mi tía. reitero nuevamente a ella solamente la recuerdo como una especie como de humo como de um, algo efímero es una situación de mente de cuerpo, de espíritu te lo comento porque puede llegar a pasarte cuando te sientas que estás haciendo cosas que no deberías, que te sientas totalmente intoxicado por algo que posiblemente hayas visto y no estás recordando en ese momento. Posiblemente una de ellas te ha tocado y has sentido algo y sientes la necesidad de quererla conocer. Y empiezas a hacer cosas muy tontas. Jones PTR. Porque estoy casi seguro que ella ya tenía el plan. Recuerda que yo no entré a la casa. Ella me detuvo antes de que entrara. Y yo hice todo lo que ella me dijo. Incluso besarla aunque ella no me lo haya dicho, yo sentí que estaba haciendo algo en contra de mi voluntad. Sí, mi querido Sartawik, hay que tener mucho cuidado con esas meditaciones reales. Posiblemente me haya hipnotizado, correcto. El poder es muy atractivo, que si lo es, puta madre. Imagínate nada más preservarte con una belleza impresionante durante siglos, con un inmenso poder, hacer lo que se te regale y se te dé la pinche gana. Todos los días amanecer en un lugar diferente, lujoso, lleno de criados, lleno de todas las sensaciones explotables del mundo. Sin necesidad de verte inmiscuido, no quieren fama, no necesitan propiamente el dinero, lo utilizan como un medio, no como un fin. Están por ahí, les gusta ejercer poder, les gusta a veces olvidarlo, dejarlo, son caprichosas. Y todo eso lo generan por el simple hecho de que pueden hacerlo. ¿Cómo te sentirías tú? Embriagado, ¿no? de poder hacer lo que a ti se te pegue tu regalada gana y nadie, nadie puede corroborarlo, saberlo, ni siquiera tener una foto, una imagen, un video de todo lo que haces. Así es. Y todo lo que tienen que hacer es ejercer su poder a través de un pacto. Reitero, hay huicas que no desean nada de eso, quieren vivir una vida normal, es muy difícil encontrarlas y hallarlas y darles un periodo de tiempo de descanso como ellas han querido, es muy difícil, pero sí los hay, son como los patitos feos, son como las ovejas negras de las familias. Por supuesto, mi querido Lazarox. y si no es, por lo menos habla de la reina Isabel, no es que a lo mejor sea, no lo es, ella no lo es, pero estoy muy seguro de que hay una amistad oculta que la ha venido siguiendo desde el principio, desde mucho antes de que fuera reina, y sabe toda la verdad acerca de eso. ...bastante crudo este momento... Eso se ligan a empresarios políticos... ...como mascots, claro Iberic... ...por supuesto que sí... ...dinero ilimitado... ...fortunas ilimitadas... ...o sea consiguen lo que quieran, o sea güey ...y cuando decías que algo, que algo... lo seguías... ...era tu mamá... ...no... ...no Diego Walker. ...esa parte... La vamos a contar y te diré qué era en el especial de la noche de brujas de este año. ¿Qué pasó mi querido c 666? Dice, se me acaba de ocurrir que, que cuando Dante tiene que ir a buscar a Beatriz, lo podríamos interpretar como la búsqueda del ser humano por la felicidad y cuando Dante fracasa, se interpretaría como la duda y el verdadero significado de que eso que tanto buscamos no era lo que nos complementaría. Correcto, mi querido Zeteo. Muy buena interpretación. Si el beso te hubiera sabido delicioso, hubiera sido el inicio de que habías valido gana. Correcto. Exactamente. Significa que en ese momento yo hubiera caído en, en prácticamente su hechizo. ¿Sí? Y hubiera hecho to todas esas cosas que normalmente pero como yo ya estaba casi fuera, había sido preparado para que quedara fuera del fuego, pues es por eso que ese sabor metálico de su beso horrible me supe, feo. Será el domingo 31, así es, me salvó mi madre, exactamente, le debo tantas cosas, Y por eso ella también se sorprendió, correcto. Sí, correcto mi querido Kevo 847, es correcto. Señores, quédense ustedes con esa sensación de que hay cosas por ahí que deambulan y que pues obviamente no tienen la necesidad de estarse manifestando cuando tienes el poder del todo. ¿a quién le quieres andar presumiendo que? ¿tú lo harías? pudiendo tener todo lo que tú quieras e incluso las que son apóstatas pueden lograr que un idiota como nosotros forme parte de los llamados esclavos zánganos Vamos a ponerlo así. Puedes terminar como un muerto viviente a su servicio. Pásenla bien. Muy buenas noches. Los espero el día de mañana a 5.30 pm horario de la Ciudad de México. Hablaremos un poquito de hardware y nos pondremos a jugar con el equipo de XPG. El día de mañana, señores. Pásenla ustedes. Muy buenas noches. Que descansen. Oigan, por cierto... Si se asoman a la ventana en este momento de sus respectivas casas, ¿creen que haya una chica que esté viendo hacia su ventana? Independientemente si eres hombre o mujer, ¿eh? ellas agarran parejo. Yo no sé, se me ocurre a mí. Se me ocurre a mí que puede haber alguien que ya los está vigilando y observando. Se los digo para que tomen sus precauciones. Recuerden, mente fuerte, no caigan en la debilidad de todos los hombres. Buenas noches. No, yo no les echo la sal, nada más les comento para que estén preparados. Vámonos, que esto se pone peligroso. Buenas noches.